0: Bonjour, bonsoir à toi, c'est Manat Fortune Media. Léna, ça doit te faire un petit peu bizarre d'entendre cette intro en live pour la première fois, parce que, donc, notre invitée du jour, Léna, qui, je le précise quand même, puisque les derniers contenus des podcasts ont été orientés là-dessus, n'a absolument aucun rapport avec OnlyFans. C'est la première entrepreneuse femme que j'accueille dans ce podcast, je crois. T'es es, es, l'élue, t'es la privilégiée, Léna. Euh, Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, euh, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais, euh, d'où tu viens, etc.
1: Bah déjà, merci pour, euh, pour l'invitation. Euh, alors, d'où je viens Qu'est-ce que je fais Ça fait maintenant... J'ai passé ma troisième année d'entrepreneuriat. Euh, j'ai commencé avec les formations de Manoa, tout simplement. Euh, j'étais... J'avais vraiment... En fait, on a un petit peu la même histoire avec Manoa. C'est ça qui est marrant, c'est que euh, Manoa commençait à vendre des produits Minecraft, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai beaucoup joué à Minecraft, mais euh, j'étais aussi dans ma période de dessin. Et donc, de, de base, je vendais des dessins sur, sur Instagram. Voilà, euh, classique, genre je travaillais 10 heures, euh, je, je vendais ça euh, 20 balles, j'étais au bout de ma life, <rire> globalement. Voilà un petit peu comment ça a et de fil en aiguille, euh, j'ai dit merde les études, parce que ça me faisait grave chier. Pour, je bossais euh, peut-être 5 heures sur, euh, avec, euh, avec mes affaires, sur euh, ce que je voulais faire, mes business, mes dessins aussi pendant un moment. Mmh. Et euh, in fine, petit à petit, on m'a demandé plein de choses différentes euh, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui était dans l'investissement euh, de podcasters qui s'appelle les gentlemen investisseurs qui m'ont fait bosser avant tout sur une illustration et en fait après in fine, ils m'ont fait bosser sur des pages de vente, sur des visuels, du Insta, de la com de manière générale et c'est un petit peu ça qui m'a fait découvrir euh, le marketing digital et même l'entrepreneuriat. Et même l'investissement global en immobilier, en bourse, crypto, etc. Donc, ce qui fait que très, très tôt, je devais avoir quelque chose comme ouais, 16 ans, j'avais déjà, en fait, une vision d'une du, personne, d'un investisseur, quoi. Parce que, mmh. du coup, je m'étais formée, j je m'étais fait un réseau de ouf, en fait. Et je travaillais qu'avec du réseau. Et euh, petit à petit, donc, on passe de, ouais, Léna, je peux avoir un dessin, à euh, gère un compte Insta et euh, fais une page de vente. Donc, moi, Léna, 17 ans, fou loulou euh, on demande de faire une page de vente. Formation, page de vente, 200 euros. Je la facturais 200 euros, ma prestation.
0: Okay, et je payais en, en deux fois. Okay. Je payais
1: en deux fois. Donc, la compte 200 euros, il me servait à payer la première mensualité. Et euh, le solde me servait à payer la deuxième mensualité pour faire des formations. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis lancée. On m'a dit, tiens, fais ci, fais ça. Je faisais, ouais, je sais faire. Je ne savais pas faire. Je faisais. Ça marchait quand même. Donc, euh, comme quoi... Ça, ça allait plutôt bien, je savais à peu près ce que je faisais, euh, sauf que voilà, trois ans plus tard, Léna de, de 19 ans, euh, qui est maintenant chef d'entreprise depuis pas longtemps, parce que du coup j'ai été obligée de monter mes structures, avec euh, cette personne qui travaille avec moi au quotidien, et aujourd'hui un CA qui se situe dans les 10 000 euros par mois, à peu près, c'est à hors-taxe, bien sûr. Euh, et aujourd'hui, je fais tout simplement de la création et du développement de business en ligne. Euh, vraiment, je tourne ça autour de la passion, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes faire On en fait un business, donc euh, j'ai des personnes qui viennent me voir qui kiffent le yoga, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont dans l'investissement, j'ai des personnes qui viennent me voir qui veulent faire de l'immobilier, euh, qui sont agents immobiliers, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, petit à petit, avec le réseau, eh ben, on m'a demandé plein de choses différentes. Et je me suis tout simplement laissée guider par le marché. Euh, parce que je faisais tout ce qu'on me demandait, tout simplement. Euh, mm -hmm. Toutes les prestats, les sites web, les trucs, les machins. Donc j'ai appris très très vite. En un an et demi, j'avais acquis beaucoup de connaissances. Et donc quand j'ai vu que vraiment, en fait, une personne, il y avait un taux de fidélisation qui était énorme. Parce que une personne qui venait... Euh, je leur faisais un, leur compte Insta, ils étaient contents. Derrière, est-ce que tu sais faire une page de vente Ah bah oui, je sais faire. Et en fait, du coup, une fine, tu apprends la vente, tu apprends le marketing, etc. Et donc aujourd'hui, je monte des business quasiment clé en main pour mes clients. J'ai aussi des, des développements business. Donc j'ai des personnes qui font déjà... Bah comme Fabien, qui était là au, au dernier séminaire, euh, qui fait déjà le million à l'année et qui me dit, voilà, je veux me digitaliser, je veux aller plus loin, comment on fait et euh, moi, après, je, je prends tout ça et j'en fais un truc rentable. Et je le donne au client et après, je le suis. Donc voilà, ce qui est génial, c'est qu'il y a c'est vraiment hyper varié.
0: Est-ce que tu peux juste repasser le moment où tu parlais de la transition entre le moment, puisque ça avait un petit peu coupé à ce moment-là, entre le moment où, du coup, tu vendais un petit peu tes premiers dessins pour 20 balles alors que ça te prenait 10 heures, et le moment où, justement, il y a eu ce passage, entre guillemets, de bah, « je fais des petits dessins dans mon coin »,« Ah, je commence à vraiment avoir un côté business dans mon activité, à travailler avec des entrepreneurs, etc. » C'était quoi ce passage entre guillemets où tu passes juste de d'étudiante, a une petite source de revenus à côté, à bah, entrepreneuse Même si c'était avec des revenus minimes, c'était quand même mm -hmm. le début de l'entrepreneuriat.
1: C'est ça. Alors, le, la transition, en fait, elle s'est faite assez en, en douceur, on va dire, parce que quand je suis arrivée déjà en, en terminale, j'en avais ras-le-bol des cours, en fait. Je, je, vraiment, c'était... C'était insupportable pour moi de se lever, mais euh, je te parle ça comme si ça faisait 40 ans que j'étais dans le même taf et que je me faisais chier. Mais enfin, vraiment, pour moi, c'était vraiment cette sensation-là que je ne voulais pas me lever le matin. Pouvais, je ne pouvais pas, en fait. C'était vraiment... Euh... Enfin, je ne pourrais même pas remettre des mots en fait, sur cette époque-là. Et je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas faire ça de ma vie. Enfin, Ce n'est pas possible. Je ne veux pas avoir à me lever pour avoir ces obligations, savoir ces que ce soit prof ou patron, peu importe, qui, qui sont sur ton dos, qui disent tu fais ci, tu fais ça, et qui ont un... Surtout qu'il y avait un mindset qui était hyper pauvre à voir aussi... Bah, je voyais, en fait, je, tu commences aussi à, à te rendre compte un peu de la... du monde, comment il est, et les, les autres gens. Surtout que, comme j'ai dit, j'ai vraiment pris la, la filière de bac, là où on bossait le moins, donc j'étais en technologique, en architecture. Et... Euh qui dit bac technologique, dit un petit peu euh, la, 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 les personnes qui ne réussissent pas, en fait, à aller en général, donc qui ne euh, sont pas forcément hyper brillants en études. Donc en plus donc, tout ça mélangé, je me suis vraiment dit, mais comment est-ce qu'on peut supporter ça toute sa vie, faire un taf fin, ça, vraiment, ça, me, ça me sortait parler de ce, ce truc-là. Et, et je me suis dit, non, mais en fait, je sais que je ne veux pas faire ça. Ce que je sais, c'est que je veux monter mon entreprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un papa qui est entrepreneur. Mmh. Euh, lui, il a fait plein de choses. Il était surtout dans euh, dans la mécanique, euh, moto, voiture, etc. Et après, il a fait, euh, il a géré en fait des sites euh, Total, donc des stations essence. Et euh, je voyais en fait dès que j'étais petite, j'ai quand même été sensibilisée à ce truc-là de liberté, de bah, je peux un peu bosser comme je veux, même si lui, il avait quand même un business à l'ancienne. Donc, il devait être très présent, comme il avait des vrais salariés. C'était très compliqué, tout ça. Et vraiment, arrivé en terminale, je me suis dit, non, ce pas possible. <rire> donc, clairement, euh, clairement non. Euh, donc, j'ai séché à peu près 700 heures. Okay. Alors qu'on avait cours une semaine sur deux, parce que Covid.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, on est sur ouais. un record. Oui, c'est ce que tu m'avais dit au séminaire. Ouais. Euh, tout à fait. Ouais.
1: <rire> ah ouais, clairement, on était, on était vraiment là-dessus. Et en arrivant en terminale, mon truc, c'était, mais je, je veux pas. C'est vraiment, je veux pas. Je sais pas comment je vais le faire. Mais je sais que je vais le faire et je sais que je ne veux pas continuer. Euh, au pire des cas, je, je vis avec mon père et, euh, et j'avance comme ça et je me démerderai, mais je ne voilà, veux pas faire ça. Euh, donc j'ai avancé comme ça. Euh, donc ma première année, c'était en 2020, j'ai fait genre euh, 1 euh, 700 euros de CA sur, euh, sur l'année. Sachant que ce n'est pas vraiment du CA parce que quand j'avais 16 ans, moi je ne savais pas du tout comment monter une auto, un truc, un machin. Donc, je faisais tout par Paypal, <rire> clairement. De manière
0: complètement illégale. <rire>
1: Exactement. Et donc, deuxième année, j'ai fait quelque chose comme... Euh, je commençais l'année... Non, sur, sur l'année, j'ai fait à peu près 5000. Donc, après, on arrive année terminale. Et... Bon, euh,
0: attends, c'était sur l'année 2021, ça, du coup
1: Ouais, 2021. D accord. D accord. Et après, fin... Donc, ouais c'était mi-2021. Du coup, je passe mon bac. Je l'ai mentionné bien. Euh, j'ai révisé à peu près zéro heure. <rire> voilà. Mm -hmm. Et... Euh, Trois semaines avant le bac, les gentlemen, du coup, investisseurs dont j'ai parlé au début, m'ont proposé de venir intervenir sur euh, l'un de, leur, euh, de leurs événements euh, IMO Investissement. Léna de 17 ans euh, en sueur, parce que du coup, il fallait que je prenne la parole pour la première fois devant à peu près 35 personnes. Donc, 35 personnes, quand tu as 17 ans, c'est très, 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 très intimidant, surtout quand tu pas la légitimité, quand tu n'as pas... La confiance, quand as, vraiment, quand t'es encore un, un bébé de 10, 17 ans, tu vois. Et vraiment, je, je, je me revois stressée, c'est premières prises de parole. Parce que voilà, c'est le début, et puis c'est aussi ça qui te forge pour la suite, et qui donne potentiellement envie de continuer à faire des conférences. Donc j'ai fait ça, ça cartonné Alors la, la journée de la conférence, les jours qui ont suivi, j'ai même pas le temps de manger. J'avais tellement posé de questions, tellement on avait de choses à me ouais. dire. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a, y a vraiment quelque chose. Donc après, il y a eu juillet-août, donc c'était en juin, il y a eu juillet-août, c'était un peu plus tranquille, et moi, je me suis vraiment mis à fond. Donc euh, début juillet, moi, je déménageais dans le sud avec, euh, avec mon compagnon euh, actuel, euh, parce que voilà, je voulais vivre là-bas, je voulais prendre mon indépendance, euh, donc je l'ai fait. Et septembre, en général, c'est le moment où les gens reprennent un petit peu leurs euh, leur projets, et je suis passée de euh, 700... J'ai fait 700 euros du chiffre d'affaires au mois de juin, au mois de septembre, j'ai fait 1200 et le mois de décembre, je faisais 3000
0: d'accord D'accord. Ouais, donc, il y a vraiment une accélération euh, fin mmh. 2021 au moment où, justement, tous les entrepreneurs se relancent après l'été, relancent leurs projets, etc.
1: Voilà, exactement. Et en fait, moi, ça m'est un peu tombé dessus. Oui, Et... parce
0: qu'en fait, il y avait beaucoup de leads, je suppose, qui venaient de la conférence que tu avais faite euh, d'intervention.
1: C'est ça. Euh, j'ai eu, eu un taux de conversion de 50%. Tu vois, sur les 35 personnes, j'ai dû avoir euh, 15 ans qui ont sont venus bosser avec moi. Ils
0: venaient pour acheter quoi exactement, à peu près Enfin, euh, un type de prestation.
1: Alors, il y avait des gens qui me demandaient pour du Insta, il y avait du montage vidéo YouTube, il y avait des, tout ce qui est bannières YouTube, miniatures YouTube, euh, les, les bannières de podcast. Moi, ce qui s'appelle une identité visuelle, au final, mais à cette époque-là, je ne <rire> savais pas ce que c'était. Mm -hmm. Et je le faisais pour un, prix, euh, pour un prix dérisoire, quoi. Quelque chose comme ça. C'était
0: quoi tes prix à peu près genre 100€ Pour 100 euros, j'avais quoi si je venais chez toi
1: euh, pff, tu devais avoir euh, une miniature euh, de podcast dessinée à la main.
0: Ah ça oui, puisque du coup, tu ou... utilisais euh, ce, que, ce, dont, euh, ce par quoi tu avais commencé, plutôt. Euh, ouais. Et tu faisais tout à la main.
1: C'est ça, parce que ouais. j'avais un, ouais. un, un, une sorte de, de, de don, on peut dire, dans le dessin. Donc, je suis arrivée en sixième avec un niveau d'art appliqué. Donc, euh, déjà, j'avais une avance là-dessus. Je kiffais ça, donc je le faisais. Et puis... Euh... Voilà, ça me représentait peut-être 6-7 heures de taf parce qu'en plus, bah, tu apprends à gérer. Les gens, ils demandent des, des modifs. Enfin, le, le, le métier de prestataire, c'est quand même assez différent du métier de formateur parce que le SAV, il est différent. Et ça, ça s'apprend. Et donc, tu vois, pour ouais, 100-150 euros, tu avais une bannière YouTube, une vignette de podcast, des cinémas et euh, genre trois miniatures, ce qui est que dalle.
0: Okay, que,
1: en général, c'est une personne qui venait sans identité visuelle, sans couleur, sans les valeurs, sans rien. Et donc, c'est à toi de trouver. Donc, tu vois, avais une mmh. recherche en plus à faire qui était quand même assez importante. Oui, tu
0: dois, tu dois faire le choix à la place du client en plus.
1: Mmh, mmh. C'est mmh. ça, parce que tu, tu y vas, tu dis dis, bah, voilà, j'ai pensé à telle couleur. Parce que, donc, en fait, au final, tu fais un travail de designer graphique pour une identité visuelle sans le faire, sans le faire payer au réel. Oui, C'est-à-dire
0: même... l'aspect création pure et dure, il y a aussi l'aspect conception où euh, tu dois oui. savoir ce qu'il attend etc. Okay. Et Bizarre. du coup, là, euh, donc tu passes euh, à 1200 septembre 2021. Euh, tu venais de passer ton bac, donc si je ne dis pas de conneries. Oui, exactement. Est-ce que tu continues les études Est-ce que tu arrêtes Parce que là, tu ne gagnais pas encore vraiment de quoi vivre confortablement. Donc, chronologiquement, comment ça se passe Tu m'as parlé de décembre, donc 3000 euros. Mais avant ça, donc, euh, grandes vacances euh, euh, à la fin de, de ton bac tu fais 1200 enfin qu'est-ce qui se passe tu continues des études tu arrêtes
1: non. ah non non c'était comme je disais pour moi déjà arriver en terminale c'était insupportable ah, vraiment insupportable ouais, j'avais et... la
0: même j'avais la même
1: voilà. et à tel point que ton corps il, il réagit c'est-à-dire tu penses école t'as la boule au ventre t'es malade enfin moi vraiment c'était j'étais limite arrivé un petit peu dans ce truc-là de vraiment même physiquement tu ressens que non voilà. impossible
0: D'accord, ok. Donc, euh, tu déménages dans le sud, t'arrêtes ouais, Et c'était
1: défini d'avance, même si je ne gagne pas de thunes, même si je, je, je l'arrête. Okay, savais... Même si je ne savais pas comment faire. Donc, en fait, si tu veux, la, la conférence, le fait que les personnes accrochent avec ce que je proposais, etc., c'est arrivé en même temps que le bac. mais c'est Vraiment, Alors, on parle de ce qu'on veut, mais c'est les, les deux événements qui sont arrivés au bon moment et qui m'ont permis de pouvoir aller là, là où je suis allée, tu vois Mmh. Ouais, tu réellement... n'aurais
0: pas eu assez de, de clientèle sans cet événement mais euh, c'est fou que tu aies quand même euh, accepté pour le coup parce qu'on parle beaucoup de ce que ça demande en termes euh, de courage, d'audace, de monter un business Mais le physique c'est un niveau au-dessus, je pense que toi à 17 ans, en plus tu avais surtout je pense le syndrome de l'imposteur mmh. euh, ça a dû être un sacré challenge de euh, te dire bon bah, je vais parler d'un truc dont je ne me sens pas forcément légitime devant 35 personnes Qui et je pense que c'est un truc euh, sur lequel on se retrouve beaucoup toi et moi, euh, mmh. devant des gens qui ont euh, parfois deux fois ton âge
1: c'est ça. Et bah en fait, clair, il y a pas mal, peut-être la moitié de mes clients qui ont le double de mon âge, tu vois. Mmh. Et puis on, 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 on connaît bien ce genre de situation quand la personne elle vient te demander au début de des conseils, tu sais, tu, limite, t'es un peu gêné, parce que tu te dis, mais c'est pas moi de t'apprendre la vie, quoi.
0: Ouais, bien sûr. C'est un problème pour toi. Euh, Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que ton âge te pose problème Il y a beaucoup de gens qui euh, pensent justement que c'est un frein énorme et qui se disent Ouais, oh, non, j'y arrive pas jamais Est-ce que toi, par exemple, je sais pas, t'as envoyé un devis, tu vois Et on mmh. t'a dit Ouais, mais tu te prends pour qui euh, à l'époque, imaginons, euh, t'as 18 piges, tu te fous de ma gueule, quoi, On devient à 2K, imaginons.
1: Non, parce que... Non, non, en fait, on jamais... on l'a jamais vraiment dit, parce que comme c'est que des personnes qui me connaissaient et qui me recommandaient, bah, en fait, la pilule est passé tout le temps, puis j'avais aussi, comme tu l'as dit, un syndrome de l'imposteur qui fait que je n'augmentais pas mes prix, donc en fait, j'étais pas cher.
0: Ça, en va te parler ça. Ça parler, ça.
1: Mais en ça fait, c'est que la confiance et la, la non-confiance et la non-légitimité que tu as à 17 ans, c'est fou. Mais en fait, as encore... enfin, moi, j'avais encore beaucoup d'innocence et je croyais un peu au Père Noël. C'est-à-dire je me suis dit, euh, non, mais j'arrête les études, tranquille, j'arrête. Je, je verrai, je verrai. C'est
0: je... bon, bon parce que tu vois, plein de gens diraient, mais... Euh... T'es une rêveuse irréaliste, idéaliste, qui pense qu en fait, euh, ça va bien se passer, t'arrêtes les études, et puis en fait, ça va pas être grave. Et en fait, ce qu'on qu apprend un petit peu malgré nous, c'est qu'effectivement, on avait raison, c'est pas grave, tu vois. Alors, je pense que t as, t as, t as, t as dû avoir, même si ton père est entrepreneur, donc c'est un c'est différent, mais je pense que as dû forcément avoir des membres de ta famille euh, qui t'ont dit, mais euh, la pauvre petite Léna, là, elle a perdu la tête, tu vois.
1: Ah, ça c'est gros sujet, ça
0: <rire> Vas-y, je t'en prie, raconte-nous cette anecdote. Euh,
1: euh, alors je, Le truc, c'est que je sais pas trop où mettre les, où mettre les limites, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a bas, toute la moitié maternelle de ma, ma famille à qui je ne enfin, vois plus... Euh,
0: à cause de ton activité, à cause de tes choix euh, professionnels
1: À cause de ça, je veux dire, après, quand c'est des soucis familiaux, c'est un peu plus global que ça. Mm -hmm. Mais cette décision d'indépendance... A creusé le fossé, quoi. Voilà, a énormément gêné. Euh, alors, j'ai pas envie de dire des, des mots trop... Euh... J'essaie de trouver les bons mots, parce que tu c'est quand même des membres de ta oui, famille. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais je veux dire, c'est plutôt des personnes typées salariées qui mm -hmm. sont restées très longtemps dans le même poste, euh, qui n'étaient qui, voilà, qui pas, enfin, pas épanouies. Il euh, y a un terme pour ça que tu expliques très bien, mais je ne l'ai plus en tête. La reprise, en fait,
0: je pense. Euh...
1: Ouais, il ouais, y a beaucoup, beaucoup de ça, mm -hmm. mais aussi ben, vraiment la personne classique, tu vois oui. Puis, par exemple, mon papa qui, qui fait l'automobile, changeait régulièrement de voiture, bah ça, on lui dit « mais, mais t'es enfin, fou toi, t'imagines, même de 10, 000 euros, enfin, 10 000 euros dans une voiture, c'est rien, même des voitures à 20, 30, 40k, un, il passait pour un extraterrestre ». Et en fait, j'ai eu vraiment deux visions qui étaient complètement différentes, parce que forcément, in fine, j'avais des parents séparés depuis que je suis toute petite. Et en fait, t'avais un, un fossé qui était énorme entre les deux. T'avais un côté rat race, mais, mais tu ne pourrais même pas imaginer. Mm. Euh, on m'a dit, tu te rends compte, si tu ne fais pas d'études, je vais payer des impôts, tu es indigne. Voilà, tu vois, genre, ouais, vraiment, ça, vois. Ouais. Euh, voilà, genre de ch choses que j'ai pu, euh, que pu mm. entendre. Donc, euh, ça n'aide pas non plus, tu vois, à se donner confiance, à se, à se dire, euh, ben en fait, non, si, je peux le faire. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est surtout l'innocence qui a pris le pas sur tout ça, et bah aussi le fait de, de voir des, toi et d'autres personnes qui prenaient la, la liberté, machin, entrepreneur digital, ça, je me suis dit, oh, en fait, ça a l'air facile, je vais le faire. Peut-être que je me voilais la face un peu. <rire> On va pas se mentir. Bah, Peut-être,
0: mais c'est pas forcément un problème hein, parce que, mm -mm. Bah, tu vois, tu, au final, tu t'es mis dos au mur, euh, comme je l'ai fait aussi. Hein, c'est juste mm -mm. qu'après mon bac, moi, j'ai arrêté. Et en fait, en se mettant dos au mur, bah, c'est juste que c'est plus un choix. Tu vois, la plupart des gens, ils font cette erreur que je trouve monumentale. C'est qu'en fait, ils continuent. Euh, leur truc en se disant, bon bah en fait, l'option potentielle, c'est que euh, ce que j'entreprends à côté, ça réussisse. Alors que moi, en fait, je continue entre guillemets par contrat social avec mes parents, en me disant, bah voilà, je passe mon bac et puis après, vous me laissez tranquille. Euh, et puis après, je mets des au mur jusqu'à ce que ça réussisse. Tu vois, c'était vraiment pas le choix, quoi. Et, euh, et ça, ça rejoint un petit peu, je pense qu'on te l'a déjà posé cette question, mais euh, les gens qui disent, mais c'est quoi le, ton secret pour rester motivé parce que c'est mon métier, mec, en fait. C'est euh, comme ça que je gagne ça, ma vie. Et puis,
1: puis au-delà de ça, c'est ce, ce que tu kiffes.
0: Bien sûr. tu y a aussi et surtout l'aspect tu... de... Tu vois, enfin je ne sais pas, t'es es docteur. Même si des fois, ton métier te saoule, bah, c'est ton métier, tu kiffes ça. Et puis, c'est ce qui te fait gagner ta vie, tu vois. Donc, il n'y a pas à être motivé ou pas motivé, en fait.
1: Bah, bah, en fait, moi, ce qui est marrant, c'est qu'au tout début, donc je te parle entre juin et euh, octobre, ça a été vraiment juste, je veux faire ce que je kiffe. Et après... Donc, j'ai pris la décision de, 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 de partir dans le sud avec mon, mon conjoint actuel et de commencer. En fait, vraiment, je suis passée d'un papa hyper protecteur qui s'occupe de à Je suis livrée toute seule dans une région que je ne connais pas, où je n'ai pas d'amis, où c'est une nouvelle vie, où je me retrouve à payer un loyer, où je me retrouve à payer ma bouffe. Enfin, moi, mes, mes, mes pr premières courses, ça me révoltait de devoir payer ma bouffe, tu vois, à limite. <rire> mmh. Tu, vois, voilà, tu, tu vois, découvres tu
0: la vie, cours. en fait. Ouais.
1: C'est ça. Et puis, ça même, je sais, mais j'ai mis... Euh, six mois à, à comprendre ça. À me dire, non, mais en fait, il faut que je subvienne à mes besoins. Et aussi, a... j'aimerais rebondir là-dessus, c'est qu'on on dit souvent, euh... ouais, mais en fait, quand tu te lances aussi jeune, c'est papa, maman. Tu vois mmh. pas... Moi, j'ai déjà, même déjà eu le commentaire de euh... ouais, t'es une petite meuf blonde aux yeux bleus, faut pas étonner que tu réussisses. enfin euh, Je veux dire, ça, ça change rien. Papa, maman, j'ai déjà reçu un message comme ça. Ouais, fille de cadre, euh... après, elle dit qu'elle a réussi euh, grâce à elle-même. Et j'ai décidé de partir, et vraiment, mon argent en plus, je sais que toi, tu as, as une meilleure gestion financière que moi, et à cette époque-là, je cramais tout.
0: C'est-à-dire, enfin, tu cramais en quoi C'est intéressant ça, donc euh, imaginons part, euh, décembre, mais... euh, vas-y décembre, quand tu fais 3000 euros, les 3000 euros, ils partent comment par exemple
1: alors déjà, il y a eu l'Ursaf, parce que j'ai dû ouvrir une auto-entreprise. T'avais
0: l'acre, t'avais l'acre, c'est 11%, je ne sais pas. Mais voilà, <rire> ouais,
1: c'est surtout que... Bon, ça bah... paraît
0: énorme, quand tu, tu pètes ouais. les impôts, 11%, ça paraît énorme.
1: Ouais, puis après, tu passes en société. Et là, tu après, découvres ce euh, ah, que c'est. 11%, c'est bien. <rire> Même si ça va, en société, tu peux optimiser, mais bon. C'est que, c'est que, ouais, tu... J'ai pas eu spécialement d'aide, donc je vais quand même nuancer mon propos parce que j'ai décidé de partir, je cramais donc du coup tout mon argent euh, en fait je vivais je, je pensais que je pouvais vivre comme une princesse alors que j'avais pas les revenus parce que j'avais une maman très 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 dépensière et du coup pour moi c'était normal et donc
0: donc as pris les codes de la maman ouais.
1: quoi. et en fait inconsciemment j'ai un peu recopié ce truc là donc c'est à dire j'ai voulu passer mon permis moto mmh. au lieu de m'acheter un casque à 200 euros, j'achetais le casque à 700 euros euh, je voulais le nouvel iPhone peut-être que c'était pas le moment mais je l'achetais quand même euh, tu vois tout ce fait c'est des choix anodins là où tu peux faire beaucoup d'économies surtout quand tu te lances et où moi je pensais que je pouvais le dépenser comme si, euh, comme si, je, gagnais les, comme si je faisais les 100K en fait ouais, que... okay. donc c'est là en fait que j'ai commencé à tomber dans un vice de fou loulou euh, ça va pas donc tu commences un peu à courir après l'argent mais ça, enfin, on y reviendra après donc je me lance, j'arrive chez, chez moi. Donc en plus, tu arrives en couple. Donc tu as aussi cet enjeu-là de, de couple qui se met en, en, en place. Parce que ça faisait déjà un an que j'étais avec ce monsieur-là. Avec ce monsieur. -là. Euh... Avec, ce monsieur. <rire> avec ce monsieur. Et euh, du coup, as... En fait, tu te prends mais des, une claque monumentale parce que tu passes de... Moi, j'ai un papa qui est assez papa-poule. J'ai un petit frère qui est aussi très couvé. Donc, tu passes de papa, non, non, mais je m'occupe de tout, je m'occupe de la maison, je m'occupe des courses, tu rentres, tu mets tes, tes pieds sous la table, euh, t'inquiète le ménage, je enfin, Tu vois vraiment ce truc de papa poule. Mm -hmm. Pas très étonnant quand on a des parents divorcés. Mm -hmm. Et tu te... déjà, tu prends une claque parce qu'il faut que tu payes bah, ton loyer, ton électricité, ton... même si t'es divisé en deux. Ta bouffe, donc déjà, tu es à 700 euros de... au minimum. De
0: charge fixe, quoi. De
1: charge fixe. Ouais. Parce que voilà, j'ai pris directement la décision de... de d'habiter chez moi, quoi de prendre mon indépendance, mais en plus, mais à 800 km de chez moi. Tu vois, c'est même pas... Genre, tu vois, tu te, tu te prends une claque je trouve monumentale, de... Il faut que je m'assume financièrement dans le quotidien, et les, les, les journées que je passais à faire 12 heures de taf dans la journée, c'est mort. Parce que si tu travailles 12 heures dans ta journée, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de couple, etc. Quand tu as une relation en distance, c'est facile. Tu, t as, t as, tu passes une heure au téléphone le soir, et ça va. Sauf que tu vois, as cet aspect de couple un papa et le papa poule elle ménage j'étais je suis une horreur tu vois et tous ces aspects là je trouve que tu te prends une, une, quand même une grosse claque quand t'es quand es indépendant et cet argent bah voilà, il allait là dedans c'est que ah oh, bah tiens je vais chez le coiffeur bah tiens oui bah 150 balles sauf que bah tout va tout au lieu de prendre les choses où je me dis bah je vais faire des économies je dépensais comme si j'étais euh, la reine
0: ok voilà. d'accord et ça ça m'a et... ça
1: ça me crée des problèmes après
0: <rire> Ok. Et en termes de revenus, du coup, euh, de euh, septembre, en gros, enfin, toute l'année scolaire, entre guillemets, 2021-2022, euh, c'est dans cet aspect-là, euh, entre 2 euh, et 3 cas par mois, avec les clients un peu que tu avais récupérés euh, lors de ta conférence, avec les 35 mm -hmm. personnes dont tu parlais tout à l'heure, et les recommandations de ces clients-là. Donc, en fait, tu n'as pas de flux continu de clients Or, justement, les recommandations, les réseaux, et tu, tu, tu vis justement de cet apport de clients que tu as eu grâce à la conférence pendant à peu près un an. C'est bien ça,
1: c'est ça. Alors, avant, on va dire avant le bac, j'étais entre 500 et 700 euros par mois, ok. Euh, et vraiment, ça c'est on j'ai commencé à augmenter. tout Ça c'est petit à petit. Tu commences l'année à 400, puis 500, puis, tu sais, c'est puis tu as aussi ce truc psychologique du gagne pas tout le temps pareil. Septembre, il y a eu les, il y a eu les, les, les 1200. Et décembre, les 3000 Donc, en fait, il ouais, y a eu un gapage énorme. En 6 mois, je me suis retrouvée à gagner euh, à faire x5. Oui, d'accord. Juste donc... par le
0: fait de ne bah, voilà, plus être euh, aspiré euh, drainé par les cours, de pouvoir te focus à fond, etc. D'accord. Est-ce est que, selon toi, c'était la période la plus difficile que tu as traversée C'est-à-dire le fait de quitter tes études, de te mettre dos au mur, de brûler tes navires, et puis de t'installer avec ton copain euh, très loin de chez toi. Est-ce que, pour toi, c'était la période la plus difficile Ou est-ce que c'était... Euh, euh, un peu une problème de santé même si c'était quand même dur comparé justement à l'enfer scolaire
1: alors je ne l'ai pas du tout mal vécu maintenant avec le recul je me rends compte des dangers mais ça s'est bien passé donc je suis contente mais en fait je l'ai vraiment vécu comme une bonne période parce que enfin ça faisait deux ans que j'attendais ça et la, la chose d'après c'est que j'étais tombée dans le victime un petit peu de son succès c'est que je suis arrivée à 3000 et en fait la pire période entrepreneuriale, elle est arrivée après. Parce que,
0: Alors, chronologiquement, euh, c'était quand
1: C'était après, c'était bah, du coup janvier 2022.
0: Ok, et janvier 2022. Un, plus
1: ou moins un an. Voilà, c'était un le moment où je, je commençais à faire les 2,5, 3,4. Ah
0: d'accord, donc juste après ton, ton mois record, décembre, à quarts. Voilà, juste après
1: à 3,000 et après, je tournais euh, autour mmh. des 2,500, 3,000, des fois 4,000. Je, je menais un petit peu ma barque comme ça, sauf que j'avais gardé, en fait, si tu veux, t'as pas... Quand tu te lances comme ça sans avoir aucune expérience et que tu vas un petit peu euh, au talent, c'est qu'il y a énormément de choses, en fait, qu'il faut savoir. Énormément de choses sur soi aussi. On parle de maturité. C'est que... Bah, en fait, tu te rends... À 17 ans, 18 ans, j'avais... Enfin, je parle de ça comme si j'étais une ancienne, alors que c'était il y a un an. Mais euh, j'avais énormément de blocages, énormément de peurs, forcément, qui sont données soit par tes parents soit par des expériences, par exemple j'ai eu du harcèlement scolaire quand j'étais euh, au collège, donc en fait tu te prends la vie de plein fouet aussi parce que tu te retrouves face à tes blocages, donc ça peut être la peur du manque d'argent, ça peut être euh, tu vois comme ce que je te, je te racontais euh, les folies financières, mais c'est que des mécanismes qui sont inconscients et, je me, et ça par contre je me, je me suis pris pleine gueule parce que j'avais peur de dire non, j'avais peur d'être rejetée si je m'étais plus cher à un devis, euh, je me suis dit, ça y est, on va plus m'aimer, c'est la fin de mon business. Enfin, inconsciemment, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et en fait, la, la période la plus dure, ça a été entre janvier et euh, avril-mai, on va dire.
0: D'accord, donc période en mode un petit peu instabilité financière. Tu apprends plein de trucs à tes dépens. Euh, grosse période, Même un petit pas peu de... forcément
1: de l'instabilité financière, mais juste, en fait, je travaillais trop.
0: Ouais, parce bah que
1: ça ne va pas dire non. Quelqu'un me disait, ouais, Gina, j'ai besoin de toi pour ça. Ouais, pour demain Carrément, ouais. Ouf, bah, bah, euh, ouais, ok. Et puis, bah, en fait, tu te retrouves à bosser de 7h à 22h. Donc, tu t'as plus de vie, tu t'as plus de potes, tu vois plus ton mec, tu peux plus t'occuper de ton chez-toi, tu peux plus avoir de passion annexe. En fait, c'est tu...
0: intéressant. C'est intéressant parce <rire> que, justement, là, tu parles que c'est arrivé jusqu'en, en gros, avril-mai. Et en avril, ouais. c'est la première fois qu'on s'est eu au téléphone.
1: Oui, exactement. Parce qu'en fait, pour moi, l'élément déclencheur, ça a été... Euh... Un cher monsieur qui s'appelle Fabien, qui est mon coach en gros en PNL. Donc PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc c'est tout ce qui est blocage, peur, perception. Euh, donc ça va agir. En fait, tu peux transformer ta, toute ta vie grâce à ça. Donc ce n'est pas un truc occulte. Sinon, je ne serais pas dans le podcast de, de Manoa. <rire> mais, euh, mais en fait, ça va être reprogrammer tous tout tes chemins neuro neurologiques de manière... À vivre au mieux. Donc, par exemple, si, euh, je vais prendre une connerie, si tu te fais taper par ton père, dès qu'on va parler de paternité, ton cerveau, il va réagir par la peur. Sauf que ton, notre cerveau, en gros, il marche comme ça pour tout. Donc, pour, euh, par rapport aux dépenses d'argent, par rapport à dire non, par rapport à savoir s'affirmer. Et tout ça, c'est des choses, quand tu es prestataire de service, parce que quand, quand tu es formateur, il y a quand même des nuances, mais quand tu es prestataire de service, c'est indispensable en fait tout ça à, à maîtriser moi je je le maîtrisais pas et en fait Fabien il m'a vraiment appris à, à me dire mais en fait de, de quoi j'ai besoin pour être vraiment bien vraiment heureuse parce qu'en fait quand tu t'as 12 heures par jour tu n'es pas heureux et pour oui, 3000 000 euros tu es pas heureux tu passes pas de temps avec tes proches euh... alors ah, c'est pour
0: ça que tu te lances de base c'est-à-dire pour plus oui. pour toi pour acheter ouais, tu te retrouves un petit peu limite euh plus euh, enfin avec moins de liberté et plus <rire> emprisonné qu'un salarié et ce que tu détestes, en plus tu vois de base
1: c'est ça et puis tu en plus tu es frustré tu vois, en permanence et c'est je l'ai appris bien après grâce à grâce à la PNL parce que en fait tu es frustré en permanence donc tu es irritable tu es tout le temps en colère mon mec s'en est pris plein de... <rire> Dans cette période j'étais inv j'étais invivable parce que c'est vraiment, tu es sur l'écran, tu as une to-do list, tu rallonges, tu sais que tu, pas, tu, tu commences ta journée. En fait, d'office, elle est pourrie parce que tu n'as pas le temps de finir, parce que tu sais que tu es en retard. Parce, tu vois, tout, toutes ces choses-là.
0: Et ça ouais, a vraiment. Je sais, manqué, euh... je, sais bien. je sais bien, parce que justement, euh, on s'était eu au téléphone en avril <rire> pour le, le séminaire de, de Théoul. Et euh, est ce que tu était intéressant, bah, outre l'événement qu'il y a eu, etc., tout ce qu'il y avait durant le séminaire, c'est que le truc. Euh, je pense que je peux en parler, tu, tu, tu me diras sinon, mais le truc qui t'a fait le plus gros déclic de tout le séminaire, c'était une phrase que je t'ai dite, quoi.
1: Ouais, c'était, il faut faire, il faut pas attendre d'avoir de l'argent pour déléguer, mais il faut déléguer pour faire de l'argent.
0: Je t'ai juste dit, mais Léna, pourquoi tu travailles autant, quoi C'est tout.
1: <rire> Et puis Et avec une euh... simplicité à la manoir, parce qu'après, c'est vrai que quand on te connaît euh, en vrai, tu, des fois, tu, tu te lâches des, des, des phrases comme ça, D d un, donc es comme un poète, tu vois, mais avec, avec un, un ton très simple, tu es comme un con, et tu fais, mais bah oui, putain, mais merde, il a raison en plus. <rire> voilà.
0: bah oui, parce que moi, on faisait une sorte d'atelier pour ceux qui nous écoutent lors du séminaire, et en fait, l'objectif était de passer sur le business de chacun et de voir euh, ce qui allait pas, où chacun en était, etc. Et euh, quand tu es venu le tour de l'ENA, c'était, bah, moi, euh, voilà, en fait, euh, je passe 12 heures par jour, et je lui dit, mais pourquoi faire <rire> et, euh, et du coup, je te dis mais euh, délègue. Et tu m'as dit, oui, mais euh, les prestataires, faut que je les trouve. Je dis, bah oui, tu les trouves. Tu, tu fais comme tu as toujours fait, c'est-à-dire que tu acceptes et puis euh, tu apprends à faire après. C'est d'ailleurs ce que je faisais au début quand je vendais les sites web. Mon premier site web, on m'a vraiment dit, euh, ouais, tu, tu peux m'en faire un. Je dis, bah ouais, j'avais juste fait les miens, tu vois, pour mes sites de drop. Mais j'étais pas du tout un codeur, du tout un mec dont c'était le métier. Et puis j'ai accepté et derrière j'ai délivré quoi. Et c'est exactement ce que tu as fait. Et ce qui était ouais. super drôle, c'est que tu m'as littéralement, bah d'ailleurs tu es sur la, la page d'accueil de Fortimedia maintenant. Oui. Euh, c'est que tu m'as vraiment envoyé un message trois mois après, enfin trois mois, trois semaines après. Ouais. En mode, bon bah j'ai fait x4, quoi. Ou x3, genre.
1: Ouais. J'ai passé genre de ouais, 3000 à. Je crois que j'avais fait 13 000 ce mois-là.
0: Juste en arrêtant et en plus en, en travaillant moins. Bon, tu devais quand même gérer et former des équipes, surtout au début. Mm, mm, mm. Mais globalement, ça, par rapport ça. à ton rythme d'avant. Euh... C'est ça, moi, enfin, je, je me
1: suis dit, moi, tout simplement, pourtant Fabien me l'a répété très souvent, ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Et en fait, je me suis vraiment dit, bon, en fait, il est hors de. Enfin, c'était inconcevable de vendre à perte. Donc, je me suis tri, bah je me suis dit, bah, je prends. Euh... Ben, du coup, j'avais trouvé quelques prestataires un peu à droite à gauche. À ce moment-là, c'était une assistante et une, euh, une graphiste. Il y avait une web designer Et c'est après Théoul que j'ai trouvé donc, du coup, mon copywriter avec, euh, avec Théo, qui s'appelle Franck. Euh... Et en fait, j'ai vraiment demandé à ces personnes-là, « Ok, est-ce que tu sais gérer un compte Insta Est-ce que tu sais faire ?» Et je leur ai dit, « Voilà, ce que tu peux faire si Combien tu me prends ?» euh, C'était 100 balles. Moi, je le facturais 150. En fait, semblant parce que je n'avais pas le choix. Merci, ouais. Et ouais. en fait, c'est encore ce truc de bah, tes dos au mur, et en fait, tout simplement, si, si tu continues genre pendant encore un mois comme ça, tu vas droit au burn-out et tu vas droit dans la vie que tu, veux, que tu fuyais de base. Donc, tu n'as pas le choix. Et je vais. Et bah, ça, les, les, les deux vies passaient. En plus, sur ce même mois-là, c'était en septembre. Donc, reprise des projets, etc. Donc, il y a eu aussi... Oui, c'était ce...
0: juste après le séminaire d'août. Donc, effectivement, ouais. c'était euh, dans la même période euh, que l'année dernière. Ouais, bien sûr Il mm
1: -hmm. y a eu en plus ce truc, ce boom de septembre. En, en général, c'est septembre et mars où les gens reprennent, reprennent vraiment les projets. Et... Euh... Et donc, euh, en même temps, des personnes qui me demandent des sites web, machin, parce que, tu, on, on a appris beaucoup, beaucoup de choses au séminaire. On a, on a fait le, le zoom sur une chose, mais communiquer sur Instagram. Manoa qui dit, ben bah non, mais tu postes tous les jours. Quoi Tu postes tous les jours Ok, bon, après, tu, poses, tu, tu commences à poster tous les jours. Et il bah, y a en fait, finalement, il y a une machine qui se met en marche. Et euh, petit à petit, c'était, euh, c'était aussi Instagram qui me ramenait des clients euh, de temps en temps.
0: Ouais, donc Instagram a commencé parce qu'avant tu l'utilisais pour euh, de la com et plus pour documenter ce que tu faisais. je te demande, mais euh, c'est très bien, mais là tu fais ça pour ta petite audience de quelques centaines de personnes. L'idée, c'est quand même de la grossir un peu, tu vois, surtout d'avoir une présence, etc. Et euh, c'est donc ouais, septembre, octobre, tu as commencé à faire un petit peu de contenu d'acquisition sur Insta. C'est ça. Et depuis, tu as et... eu des clients qui viennent d'Insta ou pas encore Oui. Ah, oui,
1: oui, bah, j'en ai tout le temps. Là, en ce moment, je tourne à. Il y a des périodes où j'avais deux demandes par jour.
0: Ah d'accord, oui, carrément, d'accord.
1: <rire> okay. En fait, c'est toujours pareil, tu filtres beaucoup, beaucoup, parce que il y a des personnes qui vont te demander. Parce qu'aujourd'hui aussi, je commence à avoir ma petite réputation, mine de rien, dans ce que je fais. Parce que aujourd'hui, après le séminaire de, de, de Bouffémont, il y a encore eu un step qui a été passé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, du coup, je me suis formée via Instagram, j'ai acheté des formations, etc. Et du coup, j'ai pu améliorer ça. Parce que je me suis dit, non, mais en fait, Instagram, c'est important. Puis si jamais un jour, on ne me, on me recommande plus...
0: Tu auras ta base de clients sécurisée sur Insta.
1: Exactement. Bien et sûr. je, je l'ai vu comme ça aussi. Et donc, j'ai commencé à faire du Insta. Et ouais, ça m'a rapporté quelques clients. Après, vu que j'ai eu beaucoup de clients, je pourrais pas te je pourrais pas redonner des chiffres exacts. Mais en tout cas, tu vois, même les personnes qui me connaissaient du bouche à oreille ou des personnes qui m'avaient vu en événement, en fait, du coup, même si les personnes, elles te connaissent de vue, en fait, elles apprennent à connaître... À te connaître
0: Bien sûr. Et même aujourd'hui. Ça crée de la confiance, du lien, bien sûr. C'est ça.
1: Parce qu'en plus, ils te voient. Donc, bah, psychologie, il, des fois, ils discutent un minute avec toi. Bah, aimes, ils t'aiment bien, ils aiment bien ton histoire. Et puis, des fois, ça s'arrête là. Et, et en fait, tu vas proposer le service, la formation, tout ce que tu veux, qui est en adéquation avec leur problématique du moment. Et donc, in fine, comme tu as discuté avec eux, bah, tu as à peu près les mêmes valeurs, les mêmes idées. Surtout qu'en général, quand une personne, tu la rencontres en séminaire euh, entrepreneurial, surtout chez Fortune Media, on partage tous les mêmes idées. Euh, même en, du, en, dans le côté investissement immobilier, parce que j'ai mmh. fait beaucoup de, de, sémin beaucoup de séminaires, j'ai fait quand même pas mal de, de rencontres dans l'investissement immobilier, etc. Donc en fait, tu tombes pas, si tu veux, sur les, les relous d'Insta. Oui, bien sûr, mais évidemment, 80, la qualité n'est pas la même. Ouais. C'est ça. Et la recommandation, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce que dans, dans le domaine de la formation, c'est vrai qu'on se repose généralement beaucoup sur le Instagram, etc. Mais c'est vrai qu'au final, le réseau. Le, le vrai réseau, il est, euh, 10 fois, je trouve qu'il est dix fois plus puissant qu'une euh, qu qu audience Instagram. Parce, bah, pour mon activité de, de prestation de service. Mais surtout pour toi, bien
0: sûr. Surtout pour toi parce, parce que, que tu je compte pas mal de clients. Ouais. C'est vraiment
1: du high ticket ce que je fais, mes accompagnements. J'ai rien en dessous de, de 10, allez, 12 cas à l'année. C'est plutôt du 15, 20, 22.
0: Là, bah, tu ouais. vends à peu ouais. près à 20 000 euros par an.
1: Par an, ouais. Bah, après, encore une fois, ma, philo ma philosophie, c'est aussi de ne pas faire du, du forcing, pas faire de la vente forcée, mais c'est de dire à la personne, bah, quel objectif tu vas atteindre, qu'est-ce que tu veux faire, quels moyens tu as, et je ne vais pas aller dire, ah bah si tu as 1000 euros de budget par mois, euh, c'est pas avec moi que tu vas travailler, mais je suis plutôt dans une optique de dire, bah euh, par exemple, au lieu que je te fasse ton compte Insta, peut-être que tu peux te former et le faire toi-même dans un premier temps. Et aussi, j'ai vraiment ce truc-là d'accompagnement dans la création, parce que là, je parle vraiment dans la partie euh, création, développement, accompagnement one-one, parce que j'ai ma formation à côté. Mais là, je parle vraiment d'accompagnement. La formation, elle n'est pas vaincue à l'année. <rire> Mais c'est euh, surtout que c'est de la. Pas encore. <rire> pas encore, pas encore. Ça ne serait tardé. Et euh, c'est ça, parce qu'en fait, la personne, tu, tu la prends par la main de l'idée de son projet. Et il euh, y en a, ils font, ils font plus de résultats que moi, et je suis contente. Parce que c'est ça que c'est ça. Après, le marketing digital, l'entrepreneuriat, c'est du copier enfin, pour moi, c'est du copier-coller et la stratégie digitale. Euh, faire des leads, euh, une étude de marché, euh, faire une page de vente. Euh, faire... C'est de la méthode. Hein, c'est ça. Une fois que tu as de la méthode, tu, tu copies-colles. Sauf que maintenant, bah, j'ai sept personnes avec moi qui connaissent les méthodes et qui les appliquent pour moi. Qui les font à ta place.
0: T là, tu t as encore beaucoup d'opérationnel ou pas du tout Non. Non, tu fais rien. Enfin, en Je termes fais... d'opérationnel, c'est juste marketing, image etc.
1: Ouais, image, accompagnement one-one, je me déplace de plus en plus voir mes clients euh, en direct. Donc euh, après, il y a des frais de déplacement et tout, mais, mais je, je trouve que c'est vraiment ce truc-là, le côté euh, un petit peu plus euh, humain. Et je sais que demain, je serais pas autant épanouie si je faisais que de la formation euh, euh, comme tu peux le faire, par exemple. J'ai vraiment plus besoin de ce intellectuellement, on va dire, de ce truc de de conception, vraiment ça t'a ça, ça, vraiment mis le bon mot tout à l'heure, la conception, c'est vraiment ce que je kiffe, et je, avec que de la formation, je n'ai pas encore trouvé le moyen, tu vois, de le faire à 100%, et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu vas voir la personne, moi derrière, je ne touche plus à rien, c'est-à-dire que euh, l'année 2022, où je faisais encore tout l'opérationnel moi-même, euh, le client qui t'envoie, oui, alors en fait, la ligne sur poste Instagram, je casse qu'elle soit bleue et pas rouge, eh, hey. Tu vois? <rire> non, mais voilà. Ah, C'est pour
0: ça que j'avais du mal avec les prestations de service. Moi. Ouais,
1: et euh, voilà. Maintenant, c est tout est automatisé. J'ai ma CM, j'ai mon assistante, copywriter, développeur web, euh, mon compagnon qui fait du montage vidéo et qui m'aide euh, dans la partie montage de formation. C'est pas trop les... difficile
0: de travailler avec euh, quelqu'un avec qui on est en couple?
1: Non, après, on travaille pas de la même manière.
0: Et Parce pas à temps plein aussi.
1: beaucoup plus cadré. Non, du tout, ils m'aident un, un peu plus ponctuellement. Mais c'est-à-dire qu'avec une personne euh, type prestataire, même si c'est tous devenus des amis... Euh, à
0: force, bien sûr.
1: En fait, c'est surtout... Je suis devenue manager, en fait. C'est maintenant on, la, le, les, les 50% de mon... De Alors, mon rien base. à
0: voir avec le management OnlyFans, évidemment. On voilà,
1: qui les... n'a <rire> rien à voir. <rire> mais euh, mais c'est ça, c'est surtout... Bah, le fait, c'est de donner du cadre. Et encore une fois, la personne qui m'accompagne, Fabien, m'a énormément aidé là-dessus parce que lui, il a beaucoup d'équipes aussi, il a quatre boîtes différentes. C'est
0: intéressant ça, tu, tu mentionnes beaucoup euh, Fabien. Ouais. Euh, Est-ce que tu... Parce que du coup, c'est un coach qui t'accompagne depuis combien de temps
1: euh, bah, Depuis mars, euh, mars de l'année dernière. Okay, c'est pour ça que les changements sont vraiment apparus en mars-avril.
0: Et toi, tu dirais euh, que c'est vraiment ce qui t'a fait euh, énormément progresser le côté euh, que ce soit euh, l'investissement en toi pour les séminaires par exemple ou alors euh, ouais. le coaching... Euh, continue entre guillemets comme tu ah peux oui, avoir oui. avec Fabien
1: Ah mais enfin, je, je le dis honnêtement, si je ne m'étais pas ni formé ni pris un coaching, euh, j'aurais arrêté au bout, de, au bout de six mois.
0: Parce qu'il y a plein de gens qui te diraient, ouais mais moi j'ai pas envie, et ça se comprend, tu vas te payer un coach tous les mois, euh, c'est quand même un poids financier, euh, qu'est-ce que tu ah, réponds ça, à une personne est... Qui, est, qui est sceptique comme ça, qui dit, euh, ouais mais moi euh, c'est différent, euh, moi j'ai pas besoin, etc.
1: Ouais, bah déjà, pas avoir besoin, peu importe le niveau auquel on est, on a toujours besoin d'aller monter en compétence sur, sur certaines choses pour, pour, pour aller plus loin, en fait. Donc, pour moi, c'est indispensable. C'est juste qu'en fait, un bon coach, un bon mentor, parce que moi, ouais, c'est devenu un mentor, du coup, c'est quelqu'un qui va te faire prendre conscience de choses dont tu n'as pas conscience. Donc, c'est-à-dire, si tu te dis aujourd'hui, euh, oui, non, en fait, moi, j'ai pas besoin de me faire coacher... Euh, je me débrouille très bien toute seule. Déjà, je pense qu'il y a une part de déni. Et c'est surtout qu'on ne peut pas en fait, avancer sans, quelqu sans que quelqu'un nous dise d'un œil extérieur « Là, tu fais de la merde. »« Et là, tu n'as pas conscience que.
0: Oui, et quelqu'un en plus qui euh, a de la légitimité par ses résultats, par son expertise, ça. etc. Euh, <rire> c'est toujours, moi, le truc que je trouve hallucinant. C'est que les gens, ça ne les gêne pas de passer... Enfin, de payer que ce soit de leur vie, c'est-à-dire euh, deux ans, trois ans d'études qui passent, euh, assis sur une chaise, etc., ou alors de par leur porte-monnaie, euh, des écoles de commerce euh, hors de prix, ça ne les dérange pas, tu vois, c'est OK. Par contre, euh, une formation ou un coaching, un séminaire à quelques centaines de quelques milliers d'euros, là, c'est la décision de leur vie, tu vois, et puis ils vont se poser pendant trois semaines en se disant « Ah ouais, mais je ne sais pas, etc. Euh, » Alors que, euh, en fait, tu achètes juste de, de l'expérience, tu vois. C'est comme si tu pouvais acheter de l'XP dans des jeux vidéo, en fait. Oui, c'est oui. littéralement... tu. Euh, et tu ah, vois, bah, je sais pas si tu jouais beaucoup aux jeux vidéo, mais il suffisait ouais. d'avoir quelqu'un qui connaissait le jeu parce qu'il y avait joué avant toi. Bah, il connaissait les méthodes, où étaient les leviers, les faiblesses de tous les ennemis. Ouais. Et t'avançais super vite.
1: Ah, mais c'est ça. Et puis, euh, pour moi, c'est indispensable. On a tous nos mentors. Et c'est... Enfin, pour moi, c'est indispensable. c'est puis, il faut faire preuve hein, aussi d'humilité. Il faut se dire, non, mais en fait, j'en suis à un certain point... Mais si je veux aller plus loin, il faut que j'accepte de me prendre des baves dans la gueule. Et franchement, une... au début, une séance sur deux, Fabien, je chialais. Mais je chialais parce qu'il allait me chercher tous des... des blocages qui sont dans le fond de ta tête, que toi-même, tu n'as Toi -même, même pas conscience. Et puis après, tu te dis, non, mais en fait, c'est vrai. Et j'ai besoin de travailler sur telle chose et telle chose et telle chose, que ce soit personnellement, professionnellement, financièrement, dans tous les domaines qu'on veut. Tu as besoin de te prendre des claques dans la gueule et de prendre conscience des choses pour avancer. Parce que si tu es dans cette espèce de déni où tu te dis, non, mais je n'ai pas besoin, machin. Bah, t'avanceras pas. Idem pour les études, on fait, hein, on fait tous partie de la team, euh, ça sert à rien de faire des études, même si je comprends que ce soit euh, rassurant pour certains, mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'as trouvé ta voie, même, j'ai envie de dire, maintenant avec le business only fan, tu, du, du, si t'as besoin d'argent en court terme, tu sais quoi faire. Je parle ça. du business only fan parce que c'est toi, mais il y a de, plein de... Plein de manières différentes, ne serait-ce qu'être freelance, tu vois, au court terme, ça peut te permettre, ne serait-ce qu'avec la formation de Justine, par exemple, ou en faisant du MLM, ou, ou peu importe. Au court terme, une personne qui veut vraiment devenir indépendante et qui a l'entrepreneuriat dans le sang, elle fera. Ouais. Il, y a, euh, il y a ce côté de euh, « j'ai un projet et je veux y aller », et il y a ce côté où normalement, en fait, que un... je pense vraiment qu'il y a aussi des personnes qui sont entrepreneurs, mais intrinsèquement vraiment. Tu vois, après, ça peut se réveiller plus, euh, plus ou moins tard. Il y a des personnes qui... bah, pareil. Oui, vont des gens qui blocage. vont ça quoi. C'est ça, des personnes qui vont avoir leur blocage aussi, qui vont être tellement conditionnées euh, par des parents, par, même parfois par l'école, malheureusement. Parce que quand on n'a pas des parents un petit peu indépendants, euh, on ne peut pas forcément comprendre, parce que ce n'est pas de notre faute. Parce qu'on vit aussi dans un... Quand on est éduqué et qu'on nous met des petites barrières dans la tête, c'est hyper compliqué d'en sortir. Même si, arrivé au bout d'un moment, quand tu commences à avoir 17, 18, 20, 25 ans, ça devient quand même une responsabilité.
0: Ouais, pense. et encore, parce que même si je suis un grand partisan de la responsabilité individuelle, euh, tu vois, par exemple, les enfants euh, des Allemands, durant les heures les plus sombres du pays, euh, mmh. bah pour eux, en fait, c'était la norme euh, d'adhérer au parti unique, tu vois et ouais. je prends cet exemple qui est ultra extrême, exprès pour choquer un petit peu, tu vois, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si on t'inculque une chose et on dit « c'est la norme, c'est comme ça et pas autrement et », euh, et en fait, ça va être comme ça, bah en fait, pour toi, tu n'as aucune autre possibilité puisque c'est l'autorité, c'est tes parents qui disent ça. Et ça. moi, je sais que ça m'avait atterré après coup de le réaliser, mais le fait que moi, mes parents, qui sont donc fonctionnaires, ou l'école ne m'ait jamais, mais absolument jamais, parlé de la possibilité de juste monter un business... J'ai trouvé ça fou, tu vois. Enfin, je ne me rendais pas ah, compte. Euh, comme le fait qu'à euh, l'école, tu vois, on ne t'enseigne pas comment euh, gérer tes taxes. Je sais pas, enfin, c'est quand même fou. On ne t'enseigne pas à gérer ta vie administrative. Alors qu'en oui. tant que citoyen, même sans vouloir créer une boîte, hein, c'est un truc dont tu as besoin. On ne t'enseigne pas, par exemple, des cours de droit. C'est-à-dire oui. que c'est la loi, en gros, ça applique à tout le monde et nul ne peut ignorer la loi, mais on ne te la prend pas
1: c'est ça l'optimisation et,
0: et c'est marrant parce que j'en parlais avec euh, quelqu'un pas plus tard qu'il y a quelques heures euh, qui j'ai déjeuné et euh, il me disait oui mais tu vois il y a des gens euh, voilà ils sont euh, fils d'ouvriers puis ils savent pas que euh, voilà il y a euh, ces opportunités qui existent et j'étais en mode ouais d'accord peut-être que par exemple l'école ne remplit pas son rôle que les parents par exemple n'ont pas forcément euh, conscience ou alors partagé leur connaissance quant au, à la possibilité de monter un business, d'avoir une vie différente, etc. Mais il y a quand même effectivement une grosse part de responsabilité individuelle au sens où euh, si demain, toi et moi, Léna, on fait une partie de Monopoly et euh, que je te défonce parce que euh, bah, moi, j'ai compris les règles et puis toi, tu n'as pas pris la peine de les apprendre... Bah, au bout d'un moment, il ne faut pas t'étonner de perdre, tu vois. qu'il y a des gens ça. aussi qui se plaignent, tu vois, qui arrivent à 40 ans et qui disent « Ah, mais en fait, la retraite, etc. » Ouais, mais mec, en fait, si tu avais juste ouvert un seul bouquin de finances, tu aurais su que tu pouvais, par exemple, investir ouais. dans le S&P 500 et puis la retraite, tu aurais pu la faire par capitalisation et partir millionnaire tu vois. Donc, effectivement, moi, je ne me réjouis jamais du malheur des autres, tu vois. Mais au bout d'un moment, il faut se prendre en main.
1: Voilà. Ouais. C'est ça, parce que surtout maintenant, c'est hyper accessible. Il y a encore 5, 6, 10 ans en arrière, ok, il n'y avait pas le digital.
0: Ah oui, non, maintenant, il y a aucune excuse. Non, non, Attends, bah, maintenant, ça, non, il n'y a un... aucune
1: excuse. C'est que plus même, un... on voit, en fait, il y a à partir du moment où tu as une idée, tu as un projet, tu as un truc, c'est facile de te lancer, tu vois. Euh, et puis se dire, oui, non, mais les études, machin, c'est obligé, non. Mais d'un côté, tu vois... C'est hyper individuel parce qu'il y a des personnes elles vont tellement être matrixées avec les parents pour peu que tu aies un petit manque de... Ce, ce manque de confiance au point où tu écoutes tes parents ou ce petit manque de caractère qui te fait dire Bon, ok, peut-être que ça va te bloquer pendant quelques années, mais à terme, c'est pas ce qui te définit. Et pourtant, c'est une image que m'a donnée Franck c'est l'éléphant qui tu s'est sais, attaché à la cordelette. Quand mmh, il est bébé, oui. il ne peut pas la tirer. Sauf qu'après, quand il fait 3 tonnes, le truc, il, la cordelette, elle ne tient plus. Sauf qu'il a tellement été matrixé dans sa tête qu'en fait, il a un pouvoir de, de se libérer, mais il ne le fait pas parce que c'est que dans la tête.
0: Et parce et qu'il est sûr et certain vous... qu'il euh, en est incapable.
1: C'est ça. Alors que hop, là, le, le, le chien-garde, qui prévient <rire> <rire> quelqu'un. Euh... Voilà, c'est une, une responsabilité. Puis même maintenant, je veux dire, il y a des personnes comme nous qui sont quand même assez accessibles. Enfin, peut-être un peu plus moi, je, je vais répondre au DM, etc. Peut-être que j'en un peu plus que moi, donc c'est un peu plus compliqué. Je veux dire, même si tu as des questions à poser... Euh, tu tu tapes, tu tapes en fait ce que tu veux faire dans Internet, tu vois que c'est possible, tu vois Bien sûr. Et, mais encore une fois, tu vois, il y a toujours ce truc-là de... Quand on est jeune, je parle vraiment de, du... Quand on est jeune... Il y a, enfin, même tous les deux on l'a vu euh, ces trois il y a trois ans du coup quand on était encore en études c'est c'est d'une je trouve moi c'est d'une violence en fait les profs tu vois, ils sont d'une violence dans Et leur t'as vécu
0: euh... un truc toi similaire à moi
1: ouais, on a tous un peu vécu ça je pense tu sais, euh, moi j'étais déléguée parce que je refusais d'être représentée par euh... tout pareil voilà <rire> par euh, les personnes qui étaient dans, dans ma classe et tu ressors du... Voilà, je ressortais des, des, des conseils de classe en chialant, quoi. Parce qu'ils en fait, fêtent... Tu mal... chiales beaucoup, toi, les nanons. <rire> oui, j'aime bien, bien pleurer de manière générale. Ça, ça évacue, <rire> ça évacue, et après, au moins, t'es tranquille.
0: <rire> C'est ton côté F.
1: C'est ça. Mais le côté masculin est peut-être... Plus Présent, bah
0: oui, bah déjà, si t'es si plutôt euh, voilà, bah, tu as, as monté ton business, c'est plus euh, ouais. M que F, mais euh... d'ailleurs, tiens, pour... très intéressant à parler un petit peu de, de ça, puisque tu es la première femme que j'ai dans ce podcast. Je pense que c'est une bonne question. Pourquoi, mm -hmm. selon toi, il y a moins d'entrepreneuses que d'entrepreneurs Est-ce que c'est sociétal Est-ce que c'est génétique Est-ce que c'est un mélange des deux
1: La question elle est hyper compliquée parce que je suis pas sociologue. Je Suis pas scientifique, bureau, non, mais tu es, es une femme,
0: donc tu peux savoir quelle mais pression, vrai... imaginons, sociétale elle subisse, etc.
1: Mais c'est vrai que pour avoir eu le débat, et notamment au séminaire de Bouffé-Mont, c'est vrai que ce débat il est beaucoup revenu. Mmh. <rire> j'ai du mal, en fait, j'ai du mal encore à bien structurer mes pensées. C'est pour ça, c'est que je le vois en fait. En... Quand tu es une nana, toutes les petites réflexions subtiles, tous ces petits. Toutes tout, tout les petites pressions en fait, qu'on te met au quotidien. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire Parce que... Euh, alors Je viens par exemple du milieu de la moto. De base, quand je faisais des dessins, j'étais passionnée de, de motocross, plus précisément. Euh, les mecs, ils vont dire... Eh ben, pour ceux qui, qui, qui s'y connaissent, globalement, les petits moteurs, c'est 125, et les moteurs moyens, c'est 250. Les mecs qui doivent voient avec une moto qui est assez récente, qui est en 250, du coup un moteur plutôt moyen qui disent, non, mais, mais attends, c'est un moto ça. Mais, euh, mais une meuf, ça ne roule pas ça.
0: Ouais, tu mais tu as aussi ouais, ouais. ces
1: réflexions-là ouais. au quotidien. C'est-à-dire que même avec tes parents, en fait... et Moi, ça va ça, par ouais, Les
0: ça. parents, ça doit être un petit peu violent. Je, ça, je peux comprendre.
1: Ouais. En fait, pas, ça n'a pas été... Euh, je veux dire, c'était n'était pas de, violent dans le sens où tu te prends des réflexions, mais ça va plus être... Euh, euh, moi je l'ai pas ressenti, mais je veux dire, des, des, des personnes de mon entourage. Ah, tiens, papa, je m'intéresse, la mécanique, est-ce que tu peux me montrer Mais non, mais ça, c'est pas, pas pour les filles, allez, va, va voir ta mère. Tu vois en fait, c'est des toutes petites choses qui vont te, qui vont te conditionner en fait. Mmh. Mais c'est ouais, ouais, genre. Tu es toute petite, tu vois, même des parents. C'est comme, euh, mmh. comme
0: Justine, Justine, tu vois que bah, tu as rencontré au ouais, ouais, Seigneur ouais. de Bouffémont mont euh, D'ailleurs, j'étais content de m'avoir mentionné dans le podcast euh, sans permission, oui. j'étais un, oui. euh, un petit peu content. Et, euh, <rire> et elle, c'est vrai que euh, j'ai vu un petit peu euh, lorsque, enfin, comment les gens agissaient avec elle, notamment à Dubaï. Et c'était vraiment euh, soit accompagnatrice, soit euh, only fans, soit marionnette. C'est-à-dire que tout le monde, certaines personnes savaient qu'elle avait un business, mais pour eux, en fait, elle ne faisait rien. C'est-à-dire que c'était juste la ah, figure oui. et qu'il y avait une tête pensante derrière. Et, ça, euh, côté... et je pense qu'effectivement, euh, même s'il y a beaucoup de trucs, c'est du bullshit. Tu vois, les inégalités mmh. de salaire, c'est un scam énorme, tu vois. C'est pas vrai. Euh, les inégalités de c'est c'est du bullshit. Et quiconque sait lire des statistiques de l'INSEE, le comprend très vite. Mais c'est vrai que je peux comprendre, euh, quand tu entreprends avec une femme, que tu peux avoir des, euh, des trucs bloquants. Tu vois, même, je sais pas, tu tombes sur un banquier homme. Ça, je peux comprendre que... Euh, ouais. Même tu mmh. puisses avoir euh, des petites réflexions ou euh, un moindre accès, entre guillemets, euh, à un financement. Et puis,
1: et puis même les, les femmes des générations de nos mamans et de nos grands-mères, elles ont ce truc-là, mais, tellement, mais genre, tellement loin dans leur tête. Mais c'est un truc de. Fou. Ah, mais, mais toi, tu veux monter ton entreprise, mais t'as pas peur avec tous les mecs, là Tiens, Rien que ça. Mmh. Une petite réflexion comme ça, ça peut déjà décourager beaucoup de nanas. Après aussi, as ce truc aussi, de... après je ne sais pas si on peut appeler ça sociétal, encore une fois, je m'estime que je n'ai pas de connaissances suffisantes en termes de toutes ces choses-là pour exprimer un avis qui soit une référence. Mais je peux l'exprimer en fonction de ce que j'ai ressenti. Donc oui, j'ai ressenti des différences quand tu es, une... es une femme pour te lancer, pour entreprendre, machin. Mais c'est qu'en fait aussi, la plupart des nanas, enfin, je suis désolée parce que après je ne sais pas s'il y a beaucoup de filles qui vont écouter. Mais la seule valeur qu'elles vont donner aux autres, ça va être leurs attributs féminins.
0: Bon, ben voilà, tu t'es fait apprécier de la quasi-totalité de mon audience avec cette phrase. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Voilà. voilà moi ça, et c'est ça, vrai, ça en
1: fait, moi qui me saoule. Honnêtement, c'est... On, on le sent, je pense, de ma voix. C'est ça qui m'énerve, c'est que toutes ces nanas qui vont dire « Oui, non, mais en fait, je comprends pas. Les mecs, ne s'intéressent pas à moi. Euh, euh, ou sous mes posts Instagram, on va me dire « Ouais, t'es bonne... » quand tu montes tes seins et ton cul, tu t'attends à quoi Non mais... Ben, <rire> tu vois enfin, non, tu vois, et c'est vraiment... Et je, ah mais je, suis vu... d je suis entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord. Je l'ai vu aussi dans le monde de la, de la moto. 90% des nanas, elles vont se foutre en string, elles vont se mettre en maillot, elles vont avoir des positions... Voilà, Limite, elles, vont, tu vois, elles font du, du onifan gratos, tu vois. Mmh, sûr, et, euh, et au bout d'un moment, en fait, il faut aussi se dire que bah, les hommes, ils sont aussi euh, influencés par ça, c'est que quand t'as la majorité des nanas qui sont là, pas pour leurs leur valeurs euh, intrinsèques,
0: faut... leurs compétences, etc. Voilà.
1: Bah, il faut pas. Enfin, je veux dire, d'un côté, tu... la plupart des mecs, quand ils sont bienveillants, bien sûr, tu peux pas leur en vouloir d'être surpris. Et pour moi, il n'y a rien de, de méchant. Mais par contre, quelqu'un qui va te faire des réflexions, qui va faire du jugement de valeur, là, euh, non.
0: Oui, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que bah, même quand tu regardes, euh, je trouve ça assez intéressant, tu vois. Euh, dans les connus, il y a des acteurs moches. Il y a très peu d'actrices mm. moches. Dans les créateurs de contenu euh, connus, il y a des mecs moches. Il y a très peu de femmes moches. Tu regardes les top streamers. Mm. Les streamers, je trouve ça intéressant. Euh, les Instagrammeuses. Euh, pour être connues sur Instagram... Euh, en tant que mec, il faut apporter une valeur. Très souvent, à part euh, si tu fais de la télé-réalité, etc. Il y a toujours des exceptions. Mais euh, tu ne verras jamais un mec lambda qui n'a pas fait de télé-réalité euh, qui a beaucoup d'abonnés sur Insta et qui ne provide pas de la valeur ou du machin. Par contre, tu vas voir oui. des meufs qui, parce qu'elles sont très jolies, bah, tu vois, exemple parfait, Cassandra Cano. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle est très jolie, Fénifique évidemment. Femme. Mais bah, voilà. voilà. On n'a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent qui existe. Ouais. Ouais. Bah, je trouve que c'est euh, symboliquement fort, tu vois. Euh, et après voilà c'est aussi un avantage comme un désavantage c'est-à-dire que les femmes peuvent utiliser ça à leur avantage ouais. euh, bah, mais par contre leur, le leur, leur valeur leur valeur sur le marché est déterminée de par leur corps ouais.
1: puis j'ai envie de dire même et quand, quand, quand t es, t es entrepreneur quand es une femme entrepreneur alors je vais nuancer lancer mes propos je vais dire tu peux en jouer <rire> mais il faut que je nuance. lance
0: non donc <rire> Léna. il
1: <rire> y a <rire> non non non, non c'est pas sur quoi vous pensez c'est que il y a aussi une partie d'éloquence et de charisme qui rentre beaucoup en jeu. Si tu viens en séminaire, si tu vas dans des endroits où tu peux potentiellement rencontrer des partenaires professionnels, je dis pas... Enfin, euh, il faut aussi visuellement prendre soin de soi. Tu vois Mais il y a toujours un équilibre entre je suis propre sur moi, j'ai mon style, je suis affirmée, je suis charismatique et je suis vulgaire. Et ça, ça se joue dans l'attitude et dans la parole. Une... Enfin, tu vois, c'est vraiment ces ce là Il y a des nanas qui vont être très classes, mais elles vont être là juste pour faire joli et elles vont rien avoir à apporter. Mais tu vas avoir des nanas qui sont passionnées de mode, qui vont aimer prendre soin d'elles, etc., qui vont être très classes, très charismatiques, mais vont... dès qu'elles vont ouvrir la bouche, elles vont avoir un putain de truc mmh, à dire. Bien sûr,
0: ouais. Ouais, bien sûr.
1: Et pour moi, ça, ça joue aussi, parce qu'aujourd'hui, des nanas qui entreprennent, on en a de plus en plus, mais des nanas qui ont le charisme, l'éloquence, la prestance et la valeur intellectuelle, la valeur intrinsèque, T'en as, as pas beaucoup. Et une nana, je, on va prendre encore ce cet exemple-là, une femme qui a le, le même business, qui sait parler, qui sait être éloquente, qui sait être charismatique, je dis ça, mais c'est complètement égal pour les, pour les hommes. Hein. Et une nana qui... Prends pas son aile, qui est pas tant éloquente, qui vient billet en jogging, qui vient pas forcément coiffée pas maquiller, ça joue énormément. Et ça, je l'ai je, je, je très, très vite vu. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas parce que je... dire en jouer, c'est comme si tu faisais la, la, la salope et que t'allais allumer tout le monde. Tu vois Alors que c'est pas ça. C'est juste se dire, bah, en fait, je suis. Je veux aussi être cette, un peu ce truc de girl boss comme Justine, tu vois. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ce truc-là qu'il faut se dire. Et après, d'un côté aussi, je comprends que ce soit un petit peu compliqué parfois de trouver son son propre équilibre là-dedans, parce que tout, la seule chose qu'on voit sur Instagram pour percer, c'est se montrer. Et 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 donc c'est vrai que c'est
0: tentant pour une femme tu vois c'est aussi compréhensible en fait. hein. c'est euh, pareil les mecs qui, euh, qui crachent sur les meufs qui se mettent sur OnlyFans il euh, y a une énorme probabilité que s'ils étaient une femme et qu'ils avaient leurs attributs leur physique etc ils feraient exactement la même chose
1: j'en en crois enfin il y en a beaucoup des hommes qui disent oh, mais si je pouvais je, si j'étais une femme je, je ferais OnlyFans Évidemment. Et
0: tout ça Évidemment.
1: mais après quand tu es encore une femme c'est pas pareil
0: oui, je me doute, bah, ouais. surtout quand tu es, euh, <rire> je pense, une femme qui euh, veut se démarquer et avoir une valeur qui ne repose pas sur euh, ce qu'elle est, mais sur euh, ce qu'elle devient. Euh, forcément, c'est beaucoup moins tentant. Question qui n'a rien à voir d'ailleurs, oui. c'est quoi ton, on en parle souvent, je sais que c'est un truc qui euh, est plutôt féminin d'ailleurs, c'est quoi ton why C'est quoi ton... le, le truc profond Est-ce que c'est euh, la haine de l'école et de l'autorité et de la liberté Quelque chose qui peut être simple et tout à fait entendable Ou est-ce qu'il y a un truc plus profond que tu peux partager hein Tu peux me dire, il euh, y a un why ah, ou je ne veux je pas peux en parler pas, comme tu veux.
1: Enfin, j ai, j ai pas, tu vois, je ne suis pas drivée par la haine, je ne suis pas drivée par la vengeance, je ne suis pas drivée. Par... Enfin, vraiment, c'est des choses que j'oublie vite. Enfin, vite, que j'oublie vite que je sais mettre de côté. Je n'ai pas un why euh, absolument, waouh, incroyable, je veux aider des femmes, machin, je veux sauver des... Enfin, tu vois, pas, je ne suis pas trop dans ça. Mon truc, c'est faire ce que j'aime, être avec les gens que j'aime, avoir des potes de ouf, pouvoir voyager, avoir assez d'argent pour faire ce que je veux, avoir fini de rénover ma maison être tranquille chez moi, tu vois, vraiment, ce truc de, un peu de vie paisible.
0: D'accord, c'est okay. le, truc truc te, te, vraiment... le truc qui te, te voilà, manque le plus en, est... en ce moment, tout ce qui est stabilité, ouais, est... chez un soi, peu, etc.
1: Un peu Théo, tu vois, qui ne met pas de réveil, euh, la ouais. vie à la couche, c'est vraiment un peu ce truc de... En fait, je veux juste tout ce qui est essentiel pour moi, donc mon couple, ma famille, ma maison, enfin, tout ça, pouvoir voyager, avoir cette liberté et avoir cette vie, si tu veux, apaisée. C'est-à-dire avoir la, la, la liberté totale de me dire « Demain, je veux remonter une société, je veux faire un truc. Euh, » Et aussi me dire « Je peux permettre de rêver de ce que je veux.
0: » Donc, je n'ai pas un « why ouais. » de, de,
1: de fou malade. Non, mais je, je
0: comprends tout à fait. Moi, je trouve que c'est extrêmement surcoté, entre guillemets, les, les « why euh... ». En Mode, je vais avoir un, un impact, adorable. ouais, c'est ça. Moi, ouais. je trouve ça insupportable. La vérité, c'est que tout le mm -hmm. monde essaie un petit peu de s'en sortir et d'avoir une vie cool, tu vois. C'est tout euh, de travailler le moins possible, de profiter le moins possible et de créer un truc qui a un peu de sens et euh, qui ça. nous fait nous développer le personnellement. C'est tout, ouais, le euh... sens.
1: C'est ça, c'est vraiment aussi le truc de la peine. Le sens, ouais, c'est ça, a du sens dans tout ce qu'on fait. Tu veux faire du Instagram, mais pourquoi tu veux faire du Instagram? Est-ce que ça a du sens pour toi? Est-ce que tu aimes la vidéo? Est-ce que tu aimes la photo? Et ça, c'est aussi un truc que je fais beaucoup. Est-ce que tu aimes l'écriture Est-ce que tu aimes la photo Est-ce que tu aimes la vidéo Est-ce que tu es à l'aise Est-ce que tu as envie qu Quel sens tu donnes à chaque chose Parce qu'il y a des personnes, par exemple, on va reprendre l'exemple des réseaux sociaux, parce que c'est vraiment aussi le sujet du podcast, qui veulent faire TikTok, Instagram, YouTube, podcast, tout en même temps, sans forcément donner du vrai sens à chaque plateforme et y mettre vraiment deux, tu vois. Mmh, ouais, et le clair. sens, il va dans sa vie au global, dans son why, pourquoi est-ce que je fais ci Ok, je décide d'acheter une maison, je décide d'adopter un animal, pourquoi Je donne du sens à tout ça et voilà en fait ça s'arrête là c'est qu'est-ce qui est important pour moi je le mets en avant il y a des personnes et puis tu as toutes ces personnes qui vont dire ouais moi tout ce que je veux c'est être hyper riche machin tu vois ceux qui veulent juste flamber en lambeaux tu vois je parle vraiment de ces personnes là c'est à dire bah les Mais, tu sais toutes ces personnes qui veulent juste pouvoir être bling bling
0: Pouvoir ouais, être
1: vu, pouvoir avoir de l'argent. Être... Après, ouais, ça,
0: ouais. Je, je trouve pas que ça soit malsain, tu vois. Euh, surtout quand tu es un homme, pareil, hein, faut, faut se rappeler que les hommes et les femmes entreprennent pas forcément ouais. pour les mêmes raisons. Euh, ouais. Les femmes, c'est plus pour euh, être tranquille, ne plus avoir de stress, s'épanouir, faire quelque chose qui a du sens. Et les hommes, c'est plus pour euh, la domination, la conquête, le luxe. Bon, la liberté, c'est comment aux deux sexes, mais il euh, euh, y a plus le côté bling-bling, ouais, euh, domination, statut social, entre guillemets qui est quelque chose de plus masculin et je trouve que c'est ok en fait du moment que tu es honnête avec ça tu
1: même pas forcément
0: avec les autres je parle vraiment avec soi-même c'est juste se honnête sur ce que tu veux moi je connais que et j'en ai pas dans le podcast que j'enregistrais hier c'est je fais beaucoup de choses par ego lorsque je vais faire une conférence c'est plus par ego qu'autre chose in fine j'ai pas envie de la faire moi la conférence c'est juste je vais pouvoir me dire sur mon lit de mort je l'ai fait tu vois, okay. vois c'est pas c'est
1: moment là. Ouais, ouais. Moi, et tu vois, euh... vraiment, pas tout ce fonctionnement. C'est pas ce truc-là qui va venir avant le reste. C'est-à-dire, tu vois, en story, je peux montrer que je fais mes travaux parce que ça me plaît, parce que tu vois, et, je... et c'est parce que j'ai du sens là-dedans. Par contre, tu vois, je mettrais. C'est-à-dire, c'est ça que je mets avant tout, mais ça veut pas dire que demain, je ne veux pas aller chercher les 100K. Tu vois, et c'est ça aussi, je trouve, qui est intéressant. Et aussi pour ça que je trouve que la mixité homme-femme dans l'entrepreneuriat est hyper intéressante. Parce que arrives à apporter plusieurs visions sur une même chose, sur un même projet. Et des fois, l'un et l'autre vont s'amener des choses euh, parce que l'un et l'autre n'auraient pas vu forcément les choses comme ça. Et tu vois, des fois, tu peux avoir un problème, un blocage, un truc, et c'est une personne d'un autre, autre sexe, autre sexe pardon, qui va te l'apporter. d'une Oui, bien sûr. Euh, qui bien va te l'apporter. <rire> Mais c'est parce que j'ai pensé à marketing sectaire, c'est pour ça.
0: Ah, quelle formation. Formation.
1: Ah, là, là. <rire> et voilà c'est vraiment vivre aussi euh, bah, on parle de vie sur mesure dans le podcast et c'est ouais, ça, c'est donner vraiment du sens si, après c'est vrai que je n'ai pas du tout ce truc euh, de mettre euh, comme tu disais la vie de luxe euh, la, la démonstration avant tout etc, c'est mmh. pas mon truc mais par contre
0: euh... c'est pas forcément montré hein, quand je parle d'ego, c'est pas forcément par rapport aux autres hein, faut différencier euh, ça peut moi je sais qu'il y a aussi ça J'en mm -hmm. parle en toute transparence, il n'y a pas tout si là-dessus, mais euh, l'ego, c'est aussi par rapport à soi-même, tu vois. En mode... Euh, okay. Moi, je sais qu'il euh, y a plein de fois où je me suis dit, vas-y, euh, si je ne fais pas les 50 cas par mois, je suis une salope. Tu vois. Et, et c'est con, mais ça, quand tu es, quand es euh, un homme, etc., c'est un truc où tu tapes dans ton ego et ça marche beaucoup, beaucoup. Euh, c'est aussi, d'ailleurs, euh, tu vois, on a parlé encore une fois, il y a un podcast, c'est euh, parler de tes objectifs. Une femme, ça va plus être écrasant, tu vois, de ses objectifs avant de les avoir accomplis. Ça va plus lui mettre la pression, mais genre paralysante, euh, la faire stresser, ouais. etc. Un homme, ça va le stresser, mais dans le sens euh, une hodge, euh, tu vois, genre une, une urgence ouais. de le faire. Tu vois, il maintenant, euh, vas-y, je me suis engagé.
1: Ça fonctionne plus comme ça.
0: Ouais, c'est côté M. M. Incroyable.
1: Euh, <rire> mon côté mais, M.
0: Euh, mais ouais, c'est ça le, le truc de vie sur mesure, en fait. C'est en gros. Euh, je ne considère pas que ceux qui nous écoutent doivent écouter des gourous qui leur disent en fait vous, vous devez chercher à avoir de l'impact vous devez chercher à avoir du sens, vous devez chercher à faire plein d'argent moi je suis plus en mode euh, les gars moi je vous parle de plein de trucs choisissez ce qui vous parle le plus et puis euh, allez vers ça tu vois. moi je sais ouais. que Instagram c'est business only fan, c'est idéal pour moi parce que je, ça permet de fulfill entre guillemets putain je fais, oh, putain, je fais le startupper à deux balles c'est insupportable euh, <rire> ça permet de, de m'accomplir entre guillemets parce que eh bien, ça remplit entre guillemets tout ce que je recherche. Donc, euh, ouais. statut social, les abonnés, euh, notoriété, visibilité, sans montrer mon visage en plus. Ouais. Euh, argent, bah voilà, ça m'apporte de l'argent. Euh, différence, tu as le besoin d'être de sentir différent, de d'être outside the box. Mm -hmm, Il ouais. <rire> me fout des claques. Euh, ouais. bah voilà, business <rire> des semi fans. Tu vois ouais. et moi j'invite vraiment les gens c'est aussi pour ça vie sur mesure c'est vraiment le truc en mode si votre kiff c'est de faire un max de thunes pour après tout arrêter et partir dans une petite maison dans la forêt dans trois ans faites le si à l'inverse votre kiff c'est de finir avec une boîte avec 500 salariés et puis de, de rentrer en bourse pff, très bien faites le Mais ça c'est une question euh... de sens
1: en fait et c'est vraiment propre à chacun
0: ouais, et c'est ça bien. que c'est ça.
1: ça que je trouve génial et quand t'accompagnes tu as des personnes en one one c'est trop bien il y en a ils, ils disent ouais alors en fait moi mon truc je veux juste faire euh... 5 6 000 euros, tu vois, en auto, et je vais m'occuper de mes chevaux.
0: Mmh, bien sûr. Ah,
1: tu vois, tout, tout, un truc, euh, c'est pas, pas néingrant, mais un truc tout simple.
0: Après, ça, ça dépend aussi beaucoup de l'âge. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour oui, revenir oui, dessus, euh, je trouve que ça dépend aussi beaucoup de l'âge, tu vois. Moi, j'ai mmh. discuté récemment avec des entrepreneurs un peu plus vieux et euh, qui m'ont euh, aussi un petit peu euh, éclairé, entre guillemets, sur d'autres façons de voir le business en ligne, en mode, euh, ouais, bah, moi, voilà, euh, j'ai rencontré un mec qui s'appelle mmh. Bertrand euh, et qui, justement, était en mode, bah, moi, en fait, euh, je monte une boîte pendant un an, je la revends à la fin. Enfin, je rachète un business, je le, je le scale, etc. Je le revends à la fin de l'année puis après, je ne travaille plus pendant deux, trois ans. Et après, je recommence. Et en fait, il était vraiment en mode maintenant juste un an de travail, deux, trois ans de détente. Et je fais que ça. Et euh, lui, il n'était pas dans la course à l'argent, etc. Et même si ça m'a un petit peu parlé, je me suis quand même rappelé que le mec, il a 45 ans, tu vois, et que euh, quand on est dans euh, la vingtaine, trentaine, on n'a pas du tout forcément la même façon de voir les choses. On est plus ah, dans oui, est... Euh, la conquête, etc
1: oui, mais c'est ça, et puis après tu te dis, enfin euh, moi après je sais que tu l'as aussi vraiment ce truc là de, après tu veux fonder ta famille tu vois
0: Bien sûr, évidemment Et,
1: et tu sais que c'est, euh, au bout d'un moment tu sens que c'est, après on parlait aussi de la génétique tu vois, par exemple les, les, les femmes ça des fois les, les envies d'avoir des enfants ça devient c'est obsessionnel tu vois Et mm -hmm. ça, ça, ça par exemple je suis persuadée que c'est hormonal ah Bah ça, évidemment, ah bah oui
0: ça c'est prouvé médicalement Et c'est a, on a aussi ce
1: côté un petit peu casanier et euh, alors, je sais pas pourquoi je parlais de ça de base, mais euh, tu vois, c'est aussi aller, euh, aller dans ce sens-là. C'est que les femmes, en général, on a plus ce tendance-là à être euh, à se faire notre cocon, tu vois mmh, bien sûr, ouais. et, et, ça, et ça, tu vois, des, je trouve que tu des fois, tu le ressens, donc euh, je l'explique du coup, et tu le ressens comme une pulsion, comme, euh, comme ça pourrait être un besoin pour un homme, comme tu l'expliquais, d'aller chercher de la conquête, d'aller chercher du statut social, etc. Donc je pense aussi, tu vois, au moment que j'y réfléchis, que les hormones aussi qu'on a, ça nous définit beaucoup.
0: Il bah, y a énormément un côté génétique. Hein. C'est comme, euh, bah, voilà, on parlait des inégalités salariales tout à l'heure. Et euh, tu as, as plein de meufs qui sont en mode, non mais 30% d'inégalité de salaire. Et en fait, je leur explique, non écoute, ma grande, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, euh, la stat 30%, c'est en gros, on fait la moyenne du salaire de tous les hommes la moyenne du salaire de toutes les femmes et on fait une moyenne ah. mais du coup ça compte euh, les boueurs comme Bernard Arnault, tu vois dans la moyenne des hommes ouais. en fait, il depuis, suffit que quelques ultra riches, c'est voilà, ça et euh, pareil il y a plein de mecs qui euh, puisqu'ils secrètent plus de testostérone vont plus dans les domaines euh, justement euh, financiers de requins tu vois les domaines de la confrontation de la violence même si elle n'est pas physique tu vois là, le, mm -hmm. le, ma le marketing le business c'est de la violence hein, c'est ah, l'argent tu vois il ouais. euh, y a plus d'hommes qui y vont justement parce que bah, c'est hormonal, c'est euh, dans, leur, dans leur nature, littéralement, la conquête, la domination, la construction, le fait de bâtir, d'avancer, etc. Et, euh, et effectivement, oui, il se trouve que ces métiers où bah, ils sont les plus violents parce qu'il y a le plus à gagner, et mm -hmm. ben, ce sont les plus rémunérateurs. C'est évident, tu vois. Et euh, en vérité, un, L'inégalité salariale à poste égal euh, à ancienneté égale, à temps de travail égal, etc., elle est de 2%. Donc 2% qui sont inacceptables, tu vois. Euh, ouais. Et encore, si on creuse, peut-être qu'on peut trouver des trucs, tu vois. Ouais. Mais en soi, l'inégalité salariale, un, euh, c'est une grosse blague, et deux, c'est tout à fait euh, normal, entre guillemets, que, évidemment, la manière dont notre corps fonctionne agit euh, sur, euh, sur la façon dont on pense je sais pas si tu as déjà pris des médocs euh, comme des opioïdes moi parce que j'ai eu plein d'opérations des machins j'en ai pris euh, mm -hmm. tu peux vraiment comprendre euh, ce que c'est que euh, être moralement défoncé tu vois euh, ah bah après
1: quand euh... tu, tu dis ça à, à une nana donc nous euh, mensuellement j'ai envie de dire on est oui c'est ça c'est ça exactement normal. Enfin, enfin je trouve que le cycle le cycle menstruel c'est un truc de fou et limite tu sais qu'il y a des tâches que tu peux mettre selon ton cycle. Donc là, après, ça devient vraiment un peu plus féminin. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir des phases de... Enfin, je parle du moi, mais ça change un peu. mais Il y a des phases de ton moi où tu vas être plus dans l'agressivité et des phases dans le moi. Donc en général, quand tu te rapproches de tes règles, tu es plus casanière. tu Par exemple, enfin, je, sais... je sais que euh, quand j'ai mes hormones très féminines qui remontent, j'ai envie de ranger, j'ai envie de machin, j'ai envie de me faire mon cocon, j'ai envie de travailler dans le lit avec le plaid. Non, mais vraiment, c'est violent. Tu vas te faire
0: détester par les féministes, il y en a qui écoutent ce podcast, ce dont je doute, euh, évidemment, mais euh, <rire> ce que tu... je pense que tu oui. vas tirer les foudres.
1: ça euh, bah, qu et Moi, je n'ai je... pas besoin de, de, de gueuler dans la rue pour me faire entendre.
0: Oui, euh, tu n'as pas besoin d'enlever de, de, de enfin, ton eau. Tu n'as pas
1: besoin de, de... Tu vois, ni, ni de... Tiens, fois, putain, j'ai vu ça sur Instagram... Euh, tu sais, les vidéos là, qui tournent avec les manifestations
0: Ouais, les bien sûr. Tu as bien un sûr. rap ah, sur taxer les riches Oh
1: vrai, non, mais ça. putain, je pleurais de rire. Selon toi,
0: selon toi, euh, selon si toi, voilà, pour conclure un petit peu, ce serait quoi le conseil si tu devais donner à quelqu'un qui... Euh, bah, un petit peu un profil comme le tien avant, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui ne se sent vraiment pas à sa place, que ce soit dans ses études ou son job, et qui sent qu'il est fait pour autre chose, mais... Bah, il y a peut-être eu, euh, comme toi, un entourage qui n'était pas forcément euh, favorable, même si tu as eu ton père, toi. Imaginons mmh. que euh, la personne, euh, des parents très euh, fonctionnaires comme les miens ou très réfractaires à l'idée, très traditionnels, très euh, j'ai peur que machin. Ce serait quoi ton conseil pour cette personne qui veut se lancer, mais euh, qui doute, qui a peur, qui hésite
1: bah alors À partir du moment où on se sent ni bien dans les études, ni bien dans le, le salariat, euh, même en ayant testé plusieurs jobs, c'est que l'entrepreneuriat... Quand on et quand je parle d'entrepreneuriat, ça peut même, même être de la freelance. Euh, mais à partir du moment où tu as 18 ans, tu quand même, en soi, même avant, mais hein, tu es quand même censé pouvoir faire ce que tu veux. Même si tu fais des études pour avoir euh, bah, des avantages comme les logements, les trucs, les machins, rien ne t'empêche de monter un petit truc à côté. Donc, ouais, après, je te parle pas de gens qui font médecine, hein. Mais euh... ça devient en fait une, une responsabilité, au bout d'un moment tu sais que t'es pas fait pour ça, faut pas se mentir à soi-même, si tu vois que t'es pas fait pour les études, si tu vois que les boulots classiques ça te plaît pas et que tu aspires à autre chose, enfin au bout d'un moment faut... c'est surtout faut arrêter de se voiler la face quoi, faut être honnête avec soi-même et dire ok mais qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce que je veux faire, vers où je veux aller et mettre un plan d'action en place parce que, comme je disais, il y en a des fois, ils profitent euh, très bien du statut étudiant, ce que je comprends euh, complètement, et ce qui peut vraiment aider quand tu veux te lancer. Donc, euh, encore une fois, voilà, si, une personne, euh, si une personne qui écoute ce podcast, elle se dit, je ne suis pas très bien, mais je ne sais pas par quoi il faut commencer, il faut prendre ma formation.
0: Ok. Okay. <rire> ah euh, <rire> j'ai eu un moment tu vas faire un pattern interrupt j'ai fait ouais. d'accord ouais,
1: c'était <rire> le but non en vrai ce serait plutôt tester en fait pour moi ce serait surtout tester euh, de se dire euh, bah, si tu sais pas ce que t'aimes tester plein de choses Ouais, si. et puis au
0: pire, encore une fois, il n'y a, a aucun risque. Hein. Franchement, il mmh. euh, y a du risque, oui, parce que tu investir du temps, de l'argent, du machin, etc. bien en soi, au pire du pire, tu reprends tes études, tu reprends un job. Euh, même si, euh, si tu es vraiment bon et persévérant, ça n'arrivera pas. Mais dans le pire des cas, si tu fais le... C'est un exercice que je fais souvent, moi. C'est un mode, ce serait quoi le pire des pires, des pires scénarios Bon, bah, je retourne chez mes parents et puis euh, je reprends des études, quoi. Et, ça. Puis, je... et puis au moins, j'aurais essayé. Je me dirais pas dans, dans 30 ans, ah, mais si seulement j'avais, tu vois, c'est tout.
1: Là. Non, non, c'est okay. ça, c'est vraiment trouver ce qui a du sens et puis euh, mettre un plan d'action. Je dirais pas y aller petit à petit, mais vraiment se lancer, se dire ok, je, je m'y mets et puis paf, pas faire par intermittence. Parce qu'il y en a, ils disent ouais, je veux faire,
0: puis, ils en fait, arrêtent, non. ils font, oui, et
1: puis, et puis euh, stop. Quand tu décides de t'y mettre, tu donnes tout ce que tu as besoin de mettre dans le projet pour qu'il fonctionne. Donc. In fine, oui, il faut que tu te prives de sorties, il faut que tu économises de l'argent. Mais je ne suis pas non plus de ces personnes qui vont dire qu'il euh, faut plus avoir de vide du tout. Tu vois, c'est quand même important de voir des gens, de sortir un peu, mais pas tous les soirs. Il faut trouver okay. son équilibre.
0: Ok, très bien. Mais écoute, on va conclure là. Euh, merci d'avoir répondu présente à l'invitation. Est-ce que les gens pourront te retrouver, te rencontrer au prochain séminaire, Léna
1: Bien sûr je ne sais pas quand c'est, je ne sais pas exactement où c'est, mais je serai là.
0: Nadir, tout est confidentiel pour le moment, on en parlera en temps voulu, mais en tout cas, sachez que vous pouvez rencontrer, vous pourrez en tout cas dans le futur rencontrer Léna au séminaire, et où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te contacter, Léna
1: Instagram directement, Léna Gas, l e n a g s
0: Super, écoute, merci encore d'être passé. Et puis, euh, et puis voilà bah, de toute façon on se reparle juste après en off et d'ailleurs il faut que je te parle ouais. d'un truc juste après en tout cas toi qui nous écoutes euh, merci de nous avoir suivis jusque là j'espère que ça t'a apporté de la valeur et on se retrouve très prochainement je pense que ça sera demain pour un nouvel épisode du podcast avec un autre invité et une fois n'est pas coutume on parlera fans. <rire> à demain